0: Het werd woensdagmiddag en een buurvrouw kwam ons waarschuwen... dat wij niet langer in ons huis mochten blijven. We moesten dus vertrekken... en konden helaas alleen wat allernoodzakelijkste dingen bij elkaar pakken... en gingen toen als opgejaagde dieren... met nog verschillende andere mensen in de richting huissen.
1: Zijn denk ik niet echt
0: woorden voor? De weg ter hoogte van het Aardhuis... Uh, is die vrachtwagen beschoten. Mijn opa is daarbij uh, vrijwel direct gedood. Mijn oma die, uh, blijft gewond achter met granaatscherven. De kinderen worden opgepikt door de, door de Boswachter van het Aardhuis.
1: Je denkt dat je bijna veilig bent, dan, dan, en dan wordt je gewoon uit het niets wordt er gewoon een granaat op je gegooid en dan ben je footsie.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak 20 ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van de familie Lokin, door de ogen van de elfjarige Eline. Samen met illustrator Hester van der Grift maakte zij een tekening voor Peter Dikker
1: en Monique Lokin. Ik ben Eline en ik ben tien, uh, elf jaar oud. En ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ook voor nu, omdat er nu ook oorlog in Oekraïne is, en dat kan ook nog een keer gebeuren. En ik hou heel veel van geschiedenis en het is ook in onze regio, dus dan ja, raak je er meer bij betrokken en vind ik de geschiedenis ervan heel leuk.
2: De familie Lokin ontsnapte in 1940 aan het bombardement in Rotterdam. Vader en moeder vluchten met hun vijf kinderen naar Arnhem. Twee van die kinderen zijn de ouders van Peter en Monique Lokin. Zij vertellen het verhaal van hun vader en moeder... die van het ene bombardement in het andere terechtkwamen. Eigenlijk een heel ongelukkig moment, want ze kwamen terecht in de slag om Arnhem.
0: Ja, maar dat konden ze natuurlijk via van tevoren niet weten. Ze zijn de, de, de hel van Rotterdam ontvlucht... en konden heel goed terecht bij familie op de Bronbeeklaan... die een groot huis hadden en de armen wijd open zetten van... kom jullie maar deze kant op.
2: Hoe maakten zij die slag mee op dat moment... Uh, je dus... Op die 17 september 1944?
0: Ja, intussen woonden ze in Arnhem-Zuid. Na een tijdje bij die familie te hebben ingewoond op de Bronbeeklaan. Hadden ze een eigen woning. En ja, daar ontstaat natuurlijk uh, uh, op 17 september een enorm, uh, een enorm probleem. Want ze komen midden in, de, ja, in een soort frontlijn terecht... In die, uh, in die gezellige woning waar ze intussen woonden.
2: Ja. Je moeder was in de kerk op dat
0: moment... Uh, ja, toen het eerste luchtalarm afging, zat het hele gezin zat in de kerk. Mijn moeder heeft een opstel geschreven een paar jaar na de oorlog, uh, 1946, schrijft ze dat op. Uh, en daar beschrijft ze hoe in die kerk een enorme paniek ontstaat. En, uh, mensen beginnen te gillen, mensen weglopen, sommige flauwvallen. Uh, dat is meteen uh, een heel drama. Dat is op zondagmorgen. Dan, dan gaan ze naar huis.
2: Wat kwamen ze tegen onderweg?
0: Uh, nee, dat viel nog wel mee. Er uh, was luchtalarm, maar... Dat, ik wil niet zeggen dat het loosalarm was, maar het was een alarm om aan te kondigen dat het helemaal fout dreigde te lopen.
3: Ja, ze beschrijft het ook eigenlijk heel mooi. Ze zegt, de, uh, er was wel vaker luchtalarm, maar op de ene of andere manier voelde dit anders. En er was meer paniek, hè? Dat, ja, en, dat dit, beschrijft hij eigenlijk. en dit
0: alarm begon ook en er werd niet meer het zijn veilig gegeven. Het bleef gewoon, uh, je, je moet nu redden wat je redden kunt en uh, zorg voor jezelf. Dus iedereen terug naar huis. En toen? Nou, dan in de loop van de dag wordt het, uh, wordt het steeds heftiger. Eh, tot ze tegen de avond uh, zoveel meemaken dat ze met z'n allen voor het, uh, voor het raam gaan staan, voor het zolderraam en richting de rivier kijken. Uh, en daar zien ze dan uh, 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 daar zien ze het begin van de luchtlanding. Ze denken eerst al dat er bommen uit de vliegtuigen komen, maar dat blijken dus parachutes te zijn. En ze zien delen van de stad uh, al branden aan de overkant. In Arnhem-Zuid is het dan nog betrekkelijk rustig geloof ik, maar in het ja. centrum is het helemaal mis.
2: De Eusebiuskerk?
0: Ja,
3: ze, ziet, ze beschrijft eerst hoe die Eusebiuskerk daar nog steeds vier staat, vier overeind beschrijft ze. Hè? En, uh, en ik geloof een dag of twee later staat alles in brand. En, uh, en ook die kerk brandt als een fakkel, ja. En dat, ja, ze beschrijft het zelfs van het was een mooi gezicht, maar ook een verschrikkelijk ja, gezicht. Het is een heel indrukwekkend, ja, indrukwekkend gezicht indrukwekkend. Voor, ja, ja.
0: voor een kind. Hè, ze is dan 14 jaar. Uh, die vond het aan de ene kant spannend en aan de andere kant beseft erop al dat het gruwelijk was.
2: Wat ja. heeft ze nog meer beschreven in dat opstel?
0: Uh, ze beschrijft hoe ze dan na een, twee hele angstige dagen... Uh, op de woensdag, denk ik. Is nee, dat... En
2: waar zaten ze die angstige dagen? In de kelder? In de
0: kelder. Uh, de trap? Het, het, was, uh, het was van de kelder en dan weer naar boven, dan weer in de kelder. Dat hing natuurlijk een beetje van het luchtalarm af. En van wat ze buiten allemaal hoorden aan, aan oorlogsgeweld.
2: En zaten ze daar alleen met hun eigen gezin? Ja, in de
0: ik, ik geloof dat niemand zijn huis uit durfde. Ook van de buurtbewoners niet iedereen bleef zitten waar die zat. Want beseften wel dat dit... Uh, dat ze, ja, ze moesten het uitzingen, dachten ze. Maar ja, hoe lang dat ging duren, was natuurlijk onduidelijk.
2: En ze moeten ontzettend angstig daar hebben gezeten, niet wetende wat er ging komen.
3: Ik heb ja. nog in diezelfde tijd, eigenlijk dat, dat jij het briefje van je moeder vond het opstel zelf vond ik een handgeschreven brief van mijn oma. Die zij uiteindelijk pas later, waarschijnlijk nooit heeft verstuurd, maar waar ze aan is begonnen. En daarin beschrijft zij ook dat ze met het hele gezin moeten schuilen onder de trap. Dat ze bijna niks meer in huis hebben, dat ze zich redden met dat kleine beetje wat er nog is.
2: En het is een briefje van je oma? Ja, van mijn oma. Een brief van onze oma. Gericht aan?
3: Aan haar broer met, uh, met vrouw en kinderen.
2: Om te laten weten waar ze zijn? Ja, dus er werd
3: best veel geschreven binnen dit gezin.
2: Kan je een klein stukje voorlezen?
3: Ja. Uh, even kijken wat ik dan ga lezen. Uh, dat zij aan schuilen zijn. Dat vond ik zelf zo indrukwekkend. Oh, nee. Begin september van dit jaar kwam er uh, zowat de invasie, als ik me wel herinner... Als ook de strijd in en om Arnhem en daarmee ook voor ons zo hand de ellende. Want ellende is en was het dat wij gedurende de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Felle beschietingen van ons goede Arnhem-Zuid hebben we beleefd, angstige momenten. Niet alleen, nee vreselijke uren en dagen ook. Vooral voor de kinderen zoals Corrie en Tony hebben we doorgemaakt. Het ging dikwijls zo hard, het knetteren van de machinegeweren. Het ronken der vliegtuigen en het vreselijk uiteenbarsten der granaten, dat we een veilig schuilplaatsje trachten te vinden in de gang en op de trap van ons huisje. De Heer biddende, al maar door om erbarming en ontferming telkens weer opnieuw, opdat Hij ons toch maar sparen mocht. Ja, en zijn moeder en mijn vader waren natuurlijk ja, de kinderen van dat gezin, die zaten ook onder die
0: trap. Ja, die deden wat ja. de ouders deden. Die schuilden onder de rok, zal ik maar zeggen. Ja. Die gingen natuurlijk nergens heen.
2: En ze vonden het dus moeilijk om de te kelder gaan. te verlaten. Maar uiteindelijk hebben ze het wel gedaan. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, de, de, Ik meen dat het op de woensdag is, als ik het goed heb. 20 september. Uh, ...dan uh, horen ze toch wel van buren en van, van, van anderen in, uh, in, ja, in hun directe omgeving... ...dat het de hoogste tijd is om te vertrekken. En dan gaat ook iedereen bijna tegelijk, die doet dat. Maar wel ieder voor zich, niet als groep hoor. Maar uh, je ziet dat de overburen vertrekken, dan denk je nou ja, de, het gaat dus helemaal fout hier. Het is uh, te gevaarlijk om te blijven. Zo kwam dan 20 september Jongstleden een zondag zo verschrikkelijk als bijna niet te beschrijven is... Alles, kerken, gestichten, fabrieken en woningen van de arme burgers... werd een prooi der vlammen. De toestand werd zodoende ook voor ons onhoudbaar. Nu ook door een en ander ook de elektriciteitscentrale... van het lichtnet en de waterleiding geheel niet meer werkte. Wij hadden intussen alle emmers en tijlen die we bezaten vol water getapt... en behielpen ons avonds om nog wat te zien met een kaars of een nachtpitje. Zo is ook
1: pittig, hè?
2: Dat er gewoon niks meer was... Ja,
1: zijn denk ik niet echt woorden voor.
0: Onze katholieke kerk was bezet door Duitse soldaten die erin liepen en sliepen. Het Allerheiligste en de Heilige Vaten waren er bijtijds uitgebracht naar veilige plaatsen door onze goede pastoor. Winkeliers en bakkerijen hadden ook hun werkzaamheden reeds gestaakt. door de vreselijke toestanden die er ook bij ons op Zuid heersten. Wij zelf leefden nog op onze kleine voorraad die we nog in huis hadden... en konden er als het ware niet toe komen ons huis en bezit te verlaten... omdat we nog maar steeds met verschillende andere bewoners van onze wijk en de straten... hoopten en geloofden dat alles zich door een snelle opmars der troepen... heel heel spoedig ten onze gunste zou keren en we zouden kunnen blijven waar we waren. Helaas, het mocht niet zo wezen... Het werd woensdagmiddag en een buurvrouw kwam ons waarschuwen dat wij niet langer in ons huis mochten blijven. We moesten dus vertrekken en konden helaas alleen wat allernoodzakelijkste dingen bij elkaar pakken. En gingen toen als opgejaagde dieren met nog verschillende andere mensen in de richting Husse. En hier loopt de brief af of die ontbrekende, of die velletjes die zijn de velletjes aan zoek geraakt. Maar het is denk ik wel duidelijk uh, in wat voor gemoedstoestand... Uh, ze nu, hè, zes weken na het gebeurde, nog steeds is. Uh, maar ze hebben het leven nog. En dan gaan ze te voet richting Husen. En daar vinden ze wonder boven wonder ook vrij snel... Um, in, in de, weer in de kelder van een boerderij uh, krijgen ze uh, onderdak. Ik geloof dat mijn moeder zei dat ze dan met 21 Arnhemmers... en met een paar uh, lokale priesters zitten ze bij elkaar in, in een kelder. Dan blijkt al heel snel dat ze van de regen in de drup zijn gekomen. Want het wordt daar qua kwak. ...waar qua geluid van ontploffingen en granaatinslagen... ...en dat uh, naar het plafond komt, het wordt alleen maar ernstiger.
3: Jouw moeder beschrijft ook dat huizen, als ze, als ze dan af en toe uit die schelkelder komen... ...om naar voedsel te zoeken, dat het echt uh, ja, kuil en gat was. Het, door de bominslagen allemaal, alles was verwoest daar. Ja,
0: omdat er dood vee ja, op straat ligt. Er was en geen dat,
3: eten meer te vinden. En dat
0: er huisdieren rondzwerven. Ja, dat was bepaald een hel op aarde. Ja. Ja, maar je kunt geen kant op. Want aan de ene kant is de rivier. en achter ze is opeens een nieuw front ontstaan.
2: En wat besluiten ze dan te doen?
0: Ze blijven. Ze blijven een volle maand tot 20 oktober. En dan opent zich de mogelijkheid om de rivier weer over te komen naar het noorden. Daar ter plekke in Hus. En dat hebben ze dus gedaan.
3: Ik begreep dat ze door de Weermacht zijn weggestuurd daar, toch?
0: En als ze die niet zegt, gingen. Je hebt helemaal gelijk. Ja. De, die Weermacht zegt. als je nu niet weggaat, dan. Dan worden jullie gefusilleerd en te plekken, plekken. gefusilleerd wegwezen. Wegwezen.
2: Ze ja. konden niet anders dan gaan. Ze ja. konden niet anders
0: dan gaan. En ze wisten dat er heel wat mensen bij die oversteek. die het al eerder hadden geprobeerd, de Rijn over. dat die dat niet hadden gered. Dat die waren verdronken of, of een andere manier waren omgekomen. Ja.
2: Dus met het gevoel dat ze de dood tegemoet gingen, vertrokken ze daar.
0: Ja, ja maar gewoon zonder keus. En dan ja. is het denk ik blik op oneindig. Ja, voor de kinderen zal het anders voelen dan voor de ouders. Die ouders moeten doodsangst hebben uitgestaan. En je steekt de rivier over en dat lukt. Stonden ze aan de andere kant. Doodmoe, uitgehongerd, uh, noem het allemaal maar op. Maar ze stonden daar.
2: En de andere kant? Was? In het Arnhem-centrum?
0: Nee, ze stonden dus aan de overkant van Husse. Daar zijn ze de rivier over gestoken. Ja. En dan lopen het stuk terug. Tot aan het centrum van, van Arnhem. En daar ja. zagen ze ook een totale verlaten. Mijn moeder beschrijft uh, fladderende gordijnen, lampenkappen, uh, uh, huisdieren die over straat lopen. Uh, maar, geen maar totaal verlaten. Alle mensen zijn daar ook al uh, uitgebonjourd.
2: Dat moet ook een vreselijk beeld zijn geweest. Nou, dat heb
0: je als kind natuurlijk nog nooit gezien. Je weet niet wat je meemaakt. Een, een, een stad die leeft is opeens een stad die dood is.
2: Kun je
1: daar iets bij voorstellen? Ja. Ja. Dat, dat Ja. Ik zie het al voor me, gewoon een stad waar overal mensen rondlopen, heel vruchtig zijn. Waar het af en toe feest is, waar, waar allemaal gewinkeld wordt en zo. En dan opeens, eh, waar er leuke gordijntjes hangen, waar opeens dan helemaal niets meer is. Helemaal niets, bijna niets. Alleen nog een paar ruïnes. Een soort van spookstad, hè? Ja.
0: Of, 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 hè, of een stad die op sterven ligt, uh, was heel erg... Uh, Zij beschrijft het ook ze heel beeldig. E ja. hoe,
2: hoe heeft ze het beschreven? Oh, ja.
0: Nou, ze beschrijft dus die, die ja, kapotte ramen en die gordijnen die fladderen. En uh, lampenkappen die heen en weer wiegen op de wind.
3: Een uh, kraai die uh, nog wat te, Ja, ze te, het over een grote zwarte vogel. Die ik eigenlijk
0: denk... de hoofdrol speelt in het beeld. Ja, ik denk dat het een ja. vogel uit de dierentuin was. Want het was geen, die, geen vogel die ze kende. Dus... Nee. En dat was totale verlatenheid.
2: Ook gek eigenlijk dat ze via het gevaar weer teruggingen,
0: via de stad. Ik denk dat dat iets bekends was. Hè? Waar moet je dan naar terug? Je kunt het weiland inlopen, lopen, maar ja, je hebt honger en je, dus je loopt naar de stad. En ik denk bovendien dat zij niet wisten hoe Arnhem er aan toe was. Ze hadden geen nieuws. En ze beschrijft niet waarom, maar ik denk dat uh, vader en moeder dan beseffen... nou ja, dan gaan we eruit. En natuurlijk niet over de rivier, maar we gaan naar de noordkant, gaan we eruit. En dan beschrijft ze iets over de Siependaalse weg, denk ik.
3: Ja, ze komen bij Park Zijpendaal. En dan beschrijft zij ook. Uh, uh, hier neemt het geluid van de, van de bommen en de, het geknal af. Het wordt langzaam, langzaam, uh, wordt het We voelen allemaal een, uh, een, een last van ons afgeleiden.
0: En op, opeens ja. ziet ze weer de kleuren van de. Uh, het is natuurlijk herfst. Ze ziet de kleuren van de, de bladeren van de bomen. En, in een prachtige herfstgloed. Uh, ja. Ze wordt zich opeens weer bewust van ja, dat er ook nog leven is.
2: Ja. Want ze liepen richting Zalde. Al deze ellende, waarschijnlijk. Ja. Precies. Ja. En daar zagen ze al die mooie kleuren. Al die
0: mooie kleuren. En ja. Nou ja, het geluid wordt steeds minder. Opeens is het weer. Hoe is het mogelijk? Een ja. normaal leven, ja. zeg maar. Ja. Een normaal leven. Aan de andere kant ja. zei haar moeder daarbij hoe opgetogen ze daarover is. Maar aan de andere kant beseft ze heel goed. Uh, maar nu begint er een tocht in het onbekende, want niemand van ons heeft dit ooit gedaan, is hier ooit geweest. En hoe gaat het nu verder?
2: Nee, en hoorden ze onderweg waar, welke kant ze misschien op moesten gaan? Of werd er...
0: Dat beseft ze in haar opstel niet, maar dat we, we, weten, we, we denken te weten uit, uit brieven van andere familieleden dat ze richting dieren zijn gegaan. Waarin een uh, gemeenschapshuis uh, en in een parochiehuis een soort allerlei opvang was voor evacuees. Maar er waren er intussen natuurlijk honderden. Uh, dus we weten ongeveer hoe dat verder is gegaan, maar dat weten we niet zeker.
2: Nee. En van daaruit gingen ze richting Laren?
0: Ja, en dat moet natuurlijk met allerlei tussenstops zijn geweest. Maar zijn ze in Laren, Noord-Holland, niet het Gelderse Laren, maar in Laren, Noord-Holland terechtgekomen. Omdat mijn opa daar een, uh, een zakenrelatie had, uh, vanuit Rotterdam nog. En die heeft waarschijnlijk gezegd van, nou, uh, ik heb nog een schuur en hier kan je wel een poosje blijven.
2: Hoe kwamen ze daar terecht?
0: Lopend, voor het grootste gedeelte ja
2: Dat is een flink aantal kilometers.
0: Ja, dat, en dat is natuurlijk niet in één keer gegaan. Dat, uh, daar hebben ze ja, dagen en echt. dagen over gedaan. Daar heb uit. ik niet veel... Behalve dat mijn moeder nog heel lang een, een dekentje heeft bewaard... dat over de kinderwagen van... Ik denk jouw vader Monique heeft... Uh, uh, heeft gehangen en die had een enorme slijpplek. Dat was doordat het wiel er steeds langs was gekomen... was die deken helemaal kapot gegaan. En die heeft ze tot, uh, tot haar dood heeft ze die deken bewaard. als een aandenken aan, aan, aan die tocht. Ja. 6 november schrijft... Uh, Mijn oma? Ja, schrijft, Mijn oma. schrijft onze oma vanuit Laren een brief. Dus dan zijn ze er. Ja, en dan begint de hongerwinter. Maar die begint, hè, in november zal het, nog wel, zal het nog wel hebben losgelopen. Maar december... Wordt het ernstiger, dan komt heel Amsterdam, dat komt ook richting het gooien. Die gaan alle kanten op die mensen om uh, aan eten te komen. En dan ontstaat waarschijnlijk het moment dat uh, de mensen bij wie ze in huis zijn, nou ja, bij wie ze de schuur bewonen, dat die zeggen: Ja, nu gaat het ook niet meer. Jullie zijn, uh, jullie zijn met z'n uh, vijf. Jullie moeten, uh, jullie moeten iets anders gaan doen.
2: Het wordt te veel.
0: Het wordt te veel. Dus
2: te weinig eten voor
0: iedereen? Er is te weinig eten voor iedereen. Dit, dit loopt op een ramp uit. Dus probeer wat. En dan besluiten ze om uh, richting de Achterhoek te gaan. Uh, niet toevallig, want de twee oudste zoons die zitten daar al ondergedoken. Die, uh, die hadden problemen met de arbeidseindzats... en die zijn ondergedoken omdat ze in de werkbare leeftijd waren. Die zitten ondergedoken op een plek in, in Achterziewend... en dan besluiten ze via bemiddeling van uh, de huispastoor van, uit Arnhem-Zuid. Die, die, die zit vaak als een soort contactman tussen, die vertelt waar iedereen zit... En die, die zegt, kom dan maar hierheen, dan regel ik voor jullie onderdak. Die heeft onderdak voor ze geregeld. Ook weer bij een boer in de achterzievend. Maar daar moeten ze nog naartoe. En dan hebben ze een, een, een vrachtautootje geronseld. Ik heb het toevallig laatst helemaal uit zitten zoeken hoe dat nou in elkaar steekt. Een vrachtautootje geronseld in laren. En hoewel dat buitengewoon riskant is om je dan nog op de weg te begeven, hebben ze dat gedaan. Dus vader, moeder en drie kinderen stappen bij een chauffeur en zijn zoontje stappen in de auto... 'Snachts? Nee dat, ze, nee, dat hebben ze vrijwel zeker. S'morgens vroeg om een, een uur of negen, tien zijn ze in de auto gestapt. Waarom weten we dat? Dat weten we omdat ze rond half één middags. Uh, op de Amersfoortse weg uh, ter hoogte van het. Dat, nou, he, we zitten dus in Apeldoorn, hè? De Amersfoortse weg ter hoogte van het aardhuis. Uh, is die vrachtwagen beschoten. Mijn opa is daarbij uh, vrijwel direct gedood. Mijn oma die, uh, blijft gewond achter met granaatscherven. Oh oh. De kinderen worden opgepikt door de, door de boswachter van het aardhuis. Uh, het zoontje van de, uh, de, de, de vrachtwagenbestuurder van de chauffeur is ook gewond. Uh, mijn dode opa en die twee gewonden worden naar het ziekenhuis aan de Sprengenweg gebracht in Apeldoorn. En de kinderen die blijven, bij, uh, die blijven in het aardhuis logeren. En worden de volgende dag in een paar etappes met fietsbrancaars... Uh, uh, worden ze als het ware, met een rode kruisembleem erop, worden ze gesmokkeld. En die komen gewoon heel uit in de achterhoek aan.
2: Wat dacht je toen je dit hoorde?
1: Nou, het lijkt me een vreselijke ervaring. Je, je bent, je hebt, je, oh, je, je denkt dat je bijna veilig bent. Dan, dan, en dan wordt je gewoon uit niets, wordt er gewoon een granaat op je gegooid. En dan ben je voedzie.
2: Dan is je vader in één keer weg. ja. Maar even terug, Peter, naar dat moment van die beschieting van die vrachtwagen. Die kinderen, die hebben dit dus allemaal gezien. Yeah.
0: Die hebben dat gezien. Monique's vader hebben we vlak voor zijn overlijden uh, drie jaar terug daar nog naar gevraagd. Monique, dan, uh, hij beschrijft dat, hè? Hoe... Yeah.
3: Ja, wij, dat is natuurlijk het gekke. Wij, wij hebben van al onze ouders natuurlijk allemaal een stukje van dit verhaal steeds gekregen. Hè? En meestal was dit een soort... Dit werd eigenlijk altijd wel verteld, hè? dat die opa overleden is en uh, met een beschieting. En uh, zijn de moeder vertelt het misschien op een manier, ah, en de moeder van andere neven en nichtjes weer iets anders. Maar uh, ja, dit heeft ons, ons als neven en nicht ook altijd heel erg bezig gehouden. Wat is dat toch gebeurd en hoe, ja, hoe kan dat nou? En je bent drie kinderen helemaal alleen, weet je wel. Vader dood, moeder weg. Ja, wij kunnen ons dat al niet voorstellen. En... Uh, en onze ouders spraken daar heel sumier over. Eigenlijk heel weinig.
2: Hè? Ja. Zou jij dat kunnen
1: zonder je ouders? Dat weet ik niet. Waarom niet? Nou, ja, het ligt eraan wanneer het gebeurt. Als ik wat ouder ben, denk ik wel. Alleen nu denk ik niet. Want dan moet ik ook nog op mijn broertjes passen. En mijn broertjes zitten elkaar altijd heel vaak in de haren. En dan moet ik ze uit elkaar trekken. Daar ben ik echt heel slecht in.
3: Ik heb van een andere tante heb ik er ook wel eens naar gevraagd. En die zei: Jouw vader lag onder de vrachtwagen, die was gaan schuilen. En uh, wij zaten naast, naast opa. En het ene zusje, zijn moeder, had tegen haar gezegd: Opa slaapt. Oh. Ja, dat is niet meer lastig, want hij slaapt. Iedereen heeft zijn eigen herinnering daar. Hmm. En uh, ook dat oma gewond was en die lag al in de berm. Hè, dat vertelde tante Corrie altijd. Die lag in de berm, er was sneeuw. Uh, dat, dat zag er ontzettend uh, heftig uit, want dat bloed in sneeuw, dat loopt alle kanten op. Dat zijn van die flatjes die wij als kinderen, denk ik, of in ons leven van onze ouders kregen.
0: Nou ja, uh, mijn oma ligt dan in het ziekenhuis. Uh, opa wordt begraven, daar is niemand bij. We hebben een prachtige rouwkaart en dat er een mis wordt opgevoerd. en Er wordt zelfs gezongen bij de uitvaart, geloof ik. Maar daar is niemand geweest, weten we.
2: Die was er nog wel in die tijd, een rouwkaart. Ja,
0: dat werd ja. toch gemaakt. Ja, dat verbaast ons ja, dan ook. Dat heeft die ja. pastoor weer geregeld. Die vond dat ik echt moeten. Er is zelfs nog een bedankkaartje een paar weken later. Ja. Dat hoorde er allemaal bij. Zo'n printje. Ja. 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 Dus heel mooi, maar aan de andere kant. Als dus je realiseert dat er niemand was. Er staat ook op de rouwkaart een, een aankondiging van zaterdag 20 januari. Uh, is de uitvaart, maar staat geen tijd bij. Ze wisten al dat er niemand zou komen, waarschijnlijk. Maar ja, het moest wel gebeuren.
2: Oma lag in het ziekenhuis. De kinderen waren al doorgestuurd naar de Achterhoek. Ja,
0: en, en daar is oma een week of twee later ook aangekomen. Dat weten we dan weer uit een brief. Dat is ongeveer twee weken later is ze daar ook bij haar kinderen. Dus dat komt allemaal wel goed.
2: Ja, dus die herinnering moet ongelooflijk fijn zijn geweest voor dat de kinderen. Dat denk ik ook wel, ja.
0: ja.
3: Ja, maar daar hebben we ook verder geen details nee. over. Hè? Daar vertellen ze dan eigenlijk... Ja, daar weten we eigenlijk niet veel van. Nee.
0: Nee.
2: En in de Achterhoek hebben ze de bevrijding afgewacht. Ja, ja. Ja.
0: Daar hebben ze de bevrijding afgewacht. En,
2: en hoe was die tijd daar? Hoe kwamen ze de dagen door? Uh,
0: ik geloof dat dat, dat dat best heel goed ging. Ze dus hadden daar uh, gewoon ook weer heel goed te eten. En, uh, dus dat moet natuurlijk al heel fijn zijn geweest. Het was al warm. Uh. Er
3: waren ook wel NSB'ers, beschrijf wel jouw moeder. Dus over. je moest wel alert zijn. Ja, op een
0: gegeven moment wordt een deel van die ruimte waar ze zitten... Dat zijn twee kamers in die boerderij. Die wordt dan weer gevorderd door door Duitse soldaten. Dus dan moeten ze, die, zetten ze gewoon, die zetten zelfs bedden tussen de bedden van de kinderen in. Dat wordt wel weer een hele vreemde situatie. Maar dan komt heel snel komt de bevrijding eraan... en dan is dat hoofdstuk ook afgesloten.
2: Hebben ze omschreven hoe, ze dat, hoe dat tot ze is gekomen? Dat de bevrijding eraan kwam? Daar
3: ja, heeft jouw moeder ook een hele brief geschreven? Ja, ja dat, dat, kunnen we, dat weet ik nou niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat ze zich kapot ergerde aan die Duitse soldaten... die bij hun maar zo, maar zo midden in die kamer plofte... En daar schrijft heel cynisch over. Het is ook wel grappig om te lezen. En dat, uh, dat die man op een gegeven moment uh, weggaat. en dat ze voordat hij vertrekt gauw allerlei kaarten uit zijn auto jatten. Ja. Zo van: nou, maar eens kijken of hij de weg nog kan vinden. Dat
0: ja. ja,
2: is ook wel
3: grappig, hoe ze dat dan uh, beschrijven. Hmm.
0: Yeah. Ja, en de, de twee oudste broers. Terwijl,
2: terwijl het ook heel eng is natuurlijk als Jawel, een lezen te zien Ja, het was
3: natuurlijk ook gewoon een bestaan, denk ik. En. Uh, ze probeerden, denk daar het beste van te maken. En ik kan me ook wel voorstellen dat als dan de grote dreiging weg is... dat je zo opgelucht bent, eh, eh, dat je ook weer even gewone dingen kan doen. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Misschien nog misschien wel leuk om te vertellen dat de, die twee oudste broers... die ondergedoken zaten, die zijn niet alleen maar uh, uh, lekker op de, op, op de hooisolder gebleven. Die hebben zich aangesloten bij het uh, Dutch National Battalion. Dus die hebben zich aangesloten bij de Canadezen... die uh, uh, nou, die daar daadwerkelijk de bevrijding hebben gebracht in dat deel van, uh, van Nederland.
2: Zij hebben de bevrijding meegebracht?
0: Ja. ja, daarna zijn ze meegegaan de rest van Nederland te bevrijden.
3: Dus, dus daar staat ja. het. Daar hebben we ook nog certificaten van. Uh, ja. Ja, ja. ja, een soort
0: orders. Ja. Uh, ja.
2: Ja, dat moet geweldig zijn geweest. Ja. Hebben ze daar iets van omschreven? Nee, of verteld? Daar heb ik niks nee, van. Eigenlijk nee, eigenlijk
0: niet. Daar zijn ze heel neutraal over. Ik geloof dat daar in de Achterhoek ook niet iedereen... Uh, zo feestend op de banken stond als waarschijnlijk in een beetje een grotere stad of zo. Het, uh, ja, het, je het je was natuurlijk platteland, hè? het was heel rustig.
2: De familie kon eindelijk terug, konden ze ook meteen terug of hebben ze nog even moeten wachten?
0: Nee, ze hebben nog gewacht tot, we weten dat ze op 2 juli zijn ze, uh, zijn ze weer teruggekomen in Arnhem. Want ze hebben gewacht tot ze weer dankzij die pastoor Hardy voet wisten dat ze daar een woning hadden. Want hun woning aan de Grondelstraat 61 was, uh, dat was niet meer, dat was helemaal kapot en dat uh, was onleefbaar. Uh, maar aan de Huisense straat was, uh, was woonruimte en uh, daar konden ze heen en daar hebben ze op gewacht.
2: En konden ze het leven meteen weer oppakken of hoe is dat?
0: Ik geloof dat mijn oma nog in een brief zegt uh, van nou we hebben een huis, maar het is, het is helemaal leeg. En je, terwijl ze dat opschrijft zie je uh, dat ze moeite heeft om de schouders weer onder te zetten. Ze moet wel, maar het helemaal opnieuw beginnen, daar ziet ze toch wel heel erg tegenop.
2: En ze was natuurlijk ook weduwe. Ja,
0: ze was weduwe geworden. En ze had, ze had, ze had niks meer eigenlijk behalve de kinderen. En,
4: ja.
2: Ik zie dat het jou ook enorm eh, emotioneert, ja. Monique.
3: Ja, ik kan dat dan soms... Ja. Je ziet ook inderdaad, je ziet die kleine kinderen voor je. Hè? je ah, ja. We hebben zelf allemaal kinderen gehad. En je ziet die beelden nu weer op de televisie.
0: En als die kinderen op een of andere manier niet hadden gered, hadden wij je niet gezeten. Nee, en wij dat weten natuurlijk ouders.
3: toch wel. Ja, we hebben altijd wel gevoeld dat er toch trauma's in die familie waren.
0: Ja? Ja, het werd
3: nooit zo genoemd en het werd niet gezegd, er werd niet heel veel gepraat. Maar er was eigenlijk met, al, met allemaal wel iets aan de hand. Hè?
0: Onze oma heeft ons nooit een woord hierover nee, nooit. gezegd. Geen woord? Gezegd, geen woord. Oma, oma heeft dat denk ik afgesloten. Van, ja. Nou ja, dat was de oorlog en nu, nu moeten we door.
2: Er is heel veel gezegd. Welke dingen in het verhaal denk je dat mooi zijn om in een tekening aan hun te geven? Jeline? Ja. Wat denk je?
1: Ik ben aan het nadenken. Ja, je bent
2: heel diep aan het nadenken. Zal ik je een beetje helpen met een idee te bedenken? Je hoort illustrator Hester van der Gift. Zij helpt Eline bij het maken van een tekening op een bord... als blijvende herinnering voor Peter en Monique.
4: Jij ja. hebt inderdaad heel veel onthouden. Um, wat, ik, wat ik zelf heel mooi uh, vond... is dat ze, um, dat ze eigenlijk uh, geholpen zijn en gered ja, ja, door de boswachter. Hè?
1: Ja, misschien kunnen we uh, de weg maken met achter het paleis Het Loo... en dan rijdt er... Zo'n fietsje met het embleem van het Rode Kruis. En dan ja. staat hier een afgebrande vrachtwagen met, met
4: nog een light erin. Ja, Jan vertelt, je wil al heel veel tekenen. We, ja. en, en, ik, ik vind het zelf altijd heel mooi als je een, een klein beetje neemt. Want anders maak je het jezelf veel te moeilijker. En ik vind dan bijvoorbeeld al um, uh, in zo'n bos hè, met bomen dat je zo'n soort van beschutte omgeving hebt. Uh, en dat ze inderdaad gered worden door iemand uh, van het Rode Kruis, hè? Ik denk dat dat eigenlijk misschien wel ja. heel mooi is om te laten zien. En dat ze eigenlijk ook, ik zie dan echt ook een beetje de bomen
1: als Gewoon bescherming. bomen en ja. dan een kronkel weggetje met daar uh, uh -huh. een fiets en dan met het embleem van het Rode Kruis erop.
4: Ja, wil jij zelf beginnen? Moeilijk, hè? Ja. Zal ik een beetje een basis maken voor jou? Eens even kijken, hoor. In wat voor kleur zal die bakfiets zijn? Zullen we die blauw maken?
1: Overal met wit. Ja?
4: Overal met wit. We kunnen ook alleen rood met wit doen. Vind je ja, dat alleen Ja, alleen rood met wit. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Eens even kijken. En dan maken we eerst dus even die, de grote bak. Ik ga niet anders tekenen, want het wordt jouw tekening. Maar wat jij kan doen, nou, is die, uh, dat dakje eroverheen maken. Hè? Oh, wacht even, moet even een plekje wegwerken. Denk jij dat je nou een stukje verder kan? Mm -hmm. Ik heb net de dikke gebruikt, deze kant. Ja. Dat is een beetje tekenen met handicappen op zo'n bord. Yeah. Beetje lastiger. Ja, en dan. Een soort huifje, hè? Ja, precies. Kijk, nou heb je er echt een dakje op zitten en daar kan je ja, dan heel dan goed het rode ja. kruis op maken. Hè? Zo, een, Zit een, nog zo, een dan... Ja, precies. Ja. En die kinderen moeten er ook nog in, hè? Dus moet je ja. niet het lijntje nog tekenen, maar die kinderen moeten er nog in. Ja. even wachten. Best wel slecht in mensen tekenen. Moet ik eventjes wat koppertjes neerzetten voor jou? Ja. Kijk,
2: dan maken we...
1: En hoeveel, waren er, hoeveel meisjes waren er?
2: De moeder van Peter zat
1: erin en de vader van Monique. Ja. Kijk, ja.
4: Nu het rode kruis. Ja, precies. Maak het rode kruis maar. Mooi. Wat zullen we er nog eens bij? Ik, ik, het is in Apel. Nog Appel. bomen, hè? Ja, juist. Dat dacht ik ook. Bomen. Kijk, hier we hebben en we kunnen hele groene bomen maken. Oeh, oh, dat is wel heel deze, erg mooi samen. Nou, doe ik deze, pak maar lekker.
1: En oranje, echt in okay. de rest. Ja. In welk jaar het is het eigenlijk? Oh, joh, hartje wow, winter. Wintervraag. Oh ja, hartje ja. winter ja.
4: Ja. ja. Ik denk dat we wat, wat kale bomen erbij maken. Wat vind ja. jij?
1: kale bomen. Moet ik
4: er even één boomtje voor doen? Ik zag een beetje zoekenbomen voor me. Kijk, de Stam en dan zo. Die zijn ook niet zo moeilijk om te tekenen. Maar het is natuurlijk... Omdat het zo koud is, wordt, wordt alles ook... Als je de vette kijkt, vaak een beetje blauw. Ja, precies.
2: Ja, 16 januari 1945 was het. Ja. Goed zo. Niet te bescheiden.
4: Kijk, wat ik ook altijd mooi vind... Als je zo'n bast van een boom... Een beetje van die... Strepen zie je ook meteen dat het een boom is, hè? Ja, zie.
2: Ja, mooi. En blij? Uh, ja, hij is heel mooi geworden. Ik vind hem ook prachtig. Ik zou hem zo aan de muur hangen. Ja?
4: Ik vind het ook echt een illustratie bij het verhaal. Alsof het ja. in een boek zou kunnen. Ja,
1: een plaatje, plaatje bij, de, plaatje bij wat er is gebeurd. Precies.
2: Maar wat vinden Peter en Monique ervan? De dag is aangebroken waarop Eline het kunstwerk gaat overhandigen in het Openluchtmuseum aan Peter. Monique kan er helaas niet bij zijn. Eline, welkom in het Openluchtmuseum. Ja, het Openluchtmuseum. Het Openluchtmuseum, precies. Ja. Dus je gaat vandaag Peter ontmoeten. Ja. Monique is er niet, maar Peter wel. Heb je er zin in? ja. Zullen we hem er maar bij halen? Ja.
1: Peter. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik ben Peter, Peter Dieker.
1: Ik ben Eline, Eline van de Straat.
0: Nou, kijk. Helemaal goed.
1: Ja, uh, ik heb iets voor je licht gemaakt: ja, met twee kinderen in een fiets, door het Rode Kruis.
0: Je hebt het verhaal heel goed gelezen.
1: Ja.
0: Want zo zijn ze op een gegeven moment naar huis gebracht... met een rood kruis erop geschilderd. En het ging fietsend, want het was, er waren geen uh, echte auto's meer... waar nog benzine in uh, nee, kon. Ja. Ze moesten zich, uh,
1: benzine was op.
0: Ja. En uh, zo is dat inderdaad gegaan. Nou, wat geweldig. Daar ben ik ja. wel weer een beetje stil van. Ja.
2: Kan je vertellen, Eline, waarom je dit eruit hebt gehaald, uit het verhaal? Waarom je dit hebt getekend? Mm.
1: Ja, het was het, ja, het stukje waarvan ik echt dacht van, wauw, van, ja. Er is net iets heel erg gebeurd en ja, je bent, ja, dan ga je weg. Dan ben je alleen.
0: Weet je, dat toen ik het verhaal las, want ik heb dat verhaal pas twee jaar geleden, afgelopen zomer heb ik het pas gevonden. En toen was ik net als jij, was ik er ook een beetje stil van.
1: Ja.
0: Mijn moeder had er wel eens iets over verteld, maar in dat verhaal schrijft ze het zo goed op, dat het zo dicht bij je komt, dat het is of je het bijna zelf meemaakt. Toen vond ik het ook wel ja. bijzonder. Ja. Waar ook ben jij nu? Elf. Elf. Mijn moeder was veertien toen ze het allemaal meemaakte. En twee jaar later heeft ze het opgeschreven. Maar als jij elf bent en je zou over drie jaar zoiets moeten meemaken... Nou, dat zou natuurlijk niet leuk zijn.
2: Nee. Nu vertelde jij even Peter dat jij stil werd toen je het bord zag.
0: Ja, het is een... Uh... Ze heeft natuurlijk een moment gekozen dat op haar de meeste indruk heeft gemaakt. Maar dat heeft ze dan zo levendig weergegeven. En daar zie ik opeens mijn moeder en haar broertje zitten als... Als kleine kinderen, zo heb ik ze natuurlijk nooit gekend. Want toen was ze alweer een beetje ouder. En die foto's zijn ook niet gemaakt toen, dat, dat kon helemaal niet. Er zijn alleen maar woorden en je hebt er nou een beeld bij gemaakt. Ja, dat vind ik wel. Hoe uh...
1: ik het mezelf had, zelf hebben voorgesteld. Ja.
0: Nou, dat komt bij mij ook wel binnen, zo mooi als je dat gedaan hebt. Heel bijzonder. Geweldig cadeau. Oh, voor Monique en Peter. Dat is mijn nicht, hè, die uh, ook hier de vorige keer het verhaal mee heeft verteld... en die er vandaag niet bij kan zijn. Ja. Maar dan ga ik met haar afspreken dat we hem om de beurt thuis oppakken. Ja. Als herinnering. Heel erg bedankt, Eline. Super Even dat je, je die tijd erin hebt willen steken. Heel mooi.
1: Bedankt.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Karel Bezemer... die als Joodse jongen van vijf wist te ontsnappen aan deportatie.
0: Mijn verhaal was dat ik een zoontje was van ouders... die zijn omgekomen in, tijdens het eh, bombardement van Rotterdam. En dat verhaal heb ik zo vaak moeten vertellen toen dat ik bijna zelf eh, ging geloven.
2: De verhalen van Ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel. De montage lag in handen van Linda Geerdink. En de eindmix deed Peter Kluiver.